0: Tervetuloa ja Tänään meillä on aiheena Venäjän uhka Suomelle, ja me tänne kaksi vierasta. Jussi Niinistö, kannuksen kaupunginjohtaja ja entinen Suomen puolustusministeri. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Ja Anders adler RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Mennään tähän teemaan, ja mä voisin Jussi sulta kysyä, tai jos haluat tämmöisen pienen katsauksen tehdä tähän lähihistoriaan, että miten nyt Suomen puolustuksen näkökulmasta tämä Venäjän koska sanoa sotilaallinen uhka on näyttäytynyt tässä 2000-luvulla?
1: Niin, sain olla tosiaan puolustusministerinä Sipilän hallituksessa 2015-2019, mutta sitä ennen sain olla eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana 2011-2015 ja silloinhan tapahtui 2014 tämä Venäjän suorittama Krimin valtaus, josta tämä kaikki oikeastaan tämä turvallisuuspoliittisen ilmaston kiristyminen lähti sitten liikkeelle. Ja sitten kun olin ministerinä, niin sitten teimme kaikkemme parantaaksemme etenkin valmiutta, mitä meidän puolustusvoimilla on. Ja nyt ilokseni on saanut huomata, että tämän rinteen kautta nyt Marinin hallituksen aikana on jatkettu samalla linjalla ja vahvistettu puolustuskykyä. Ja joulun alla tehtiin tärkeä päätös ostaa nämä amerikkalaiset f 35 hävittäjät.
0: Oliko tämä 2000? 14. Krimin tota, valtaus, niin aiheuttiko se jo toimenpiteitä Suomen puolustuksessa silloin?
1: Kyllä se aiheutti. Se aiheutti ensinnäkin vakavaa pohdintaa siitä, että onko to- todella niin, että yksi valtio Euroopassa voi sääntömääräistä järjestystä niin loukata ottamalla, loukkaisemalla palan toisen itsenäisen valtion aluetta, eli Krimin Niemimaan. Kyllä se pani, pani miettimään ja siinä todettiin, että nyt on turvallisuusympäristö on muuttunut ja sen johdosta täytyy tehdä toimenpiteitä. Siitähän seurasi se omalla puolustusministerikaudella muun muassa se, että tiivistimme yhteistyötä näiden meidän keskeisten kumppanimaiden kanssa, etenkin Ruotsin ja Yhdysvaltaan. Ja nyt sitten viime vuosina on tullut yhä vahvemmin Norjan mukaan. Ja sen lisäksi tietysti Euroopan unionin puolustusyhteistyötä olemme olleet kehittämässä, ja NATO, NATO-kumppanina olemme olleet vahvasti mukana viime vuosina.
0: Mitä tällainen käytännössä tarkoittaa tämmöinen yhteistyön tiivistäminen, jos menee vähän sinne niin kuin käytännön tasolle, että mi- mitä tapahtuu, kun
1: tiivistetään yhteistyötä vaikka Ruotsin kanssa? No, kylmän sodan Suomi oli puolueeton, tai ainakin halusi olla puolueeton, tai ainakin halusi välttää yhteistyötä, sotilaista yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Meillä oli YYA-sopimus. Sitten kun neuvostoliitto romahti, niin silloin me todella olimme puoleton siinä 90-luvun alkuvuosina, mutta sitten lopullisesti valitsimme lännen leiriin, kun liittoudumme tai pääsimme jäseneksi Euroopan unioni vuonna 1995. Mutta tämä kansainvälinen harjoitustoiminta näiden muiden länsimaiden armeijoiden kanssa, siinä on, kesti kauan ennen kuin sitä oikeastaan suuremmassa määrin alkoi esiintyä ja silloin omalla kaudellani 2015, mutta jo siten oli aloitettu lähentyminen Ruotsin, Yhdysvaltaan ja Naton kanssa. Ja omalla kaudellani solmittiin kymmenen, kahden tai kolmen välistä yhteistyöasiakirjaa liittyen etenkin tähän kansainväliseen harjoitustoimintaan. Ja yes.
0: Entä sitten Anders, myös puolustusvaliokunnan jäsen, niin miten sitten tässä 2022, kun me ollaan nähty tämän Venäjän tai Kremlin hyökkäys tänne Ukrainaan, niin millaisia reaktioita – tämä on aiheuttanut Suomen turvallisuuspoliittiseen ympäristöön?
2: Hallitusohjelmassa on kirjaus, että, että, että tai siellä puhutaan niin turvallisuusympäristöstä ja – ja analysoidaan sen muuttumista. Ja kyllähän tässä niin kuin voi sanoa, että torstaina aamulla niin Suomen turvallisuusympäristö muuttui kerta heitolla. Sinänsä voi sanoa, että vähänä meillä on käynyt niin kuin, niin kuin, niin kuin sammakko hitaasti lämpiämässä vedessä. että Me ollaan ehkä ajateltu, että jokainen tällainen niin kuin pieni tapahtuma, niin kuin Georgian, hyökkäys Georgiaan, Moldovaan osittainen miehittäminen, Transnistria, Krim, Donbas, että ne on ollut niin kuin yksittäistapauksia, mutta kyllä tässä Torstaina huomattiin, että, että tässä on niin pitkä kaari, vaan niin kiihtyvä aggressiota. Ja, ja Yhtäkkiä niin ymmärrämme, että kun me ollaan niin ajateltu, tai koko meidän tämä doktriini, jos puhutaan vaikka NATO-optiosta, niin se on lähtenyt ajatuksesta, että, että meillä on rationaalisia toimijoita ympärillämme, jotka ymmärtää niin oman edun, muiden edun, niin riskit, cost-benefit-analyysiä, tekee jotain niin tällaista. Ja, ja jotka on niin tässä maailmassa kiinni, jossa ihmiset oikeasti kuolee, Raha on oikeasti, niin oikeasti kiristetään, ihmisten elämä oikeasti menee niin hyvään tai huonoon suuntaan. Että siellä tehtäisiin jotenkin tällaista rationaalista analyysiä. Torstaina aamulla. Taika tai monelle varmaan niin kuin, kävi ilmi, että se vastapuoli on niin kuin, irrationaalinen. Ja se, 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 niin kuin, sen mittatikku on niin kuin, ihan eri mittainen kuin meidän, ja se tekee päätöksiä niin kuin, ihan eri pohjalta kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja, ja se tuu kyllä vähän. Jäämättä vääjäämättä kaikkeen. Että, että silloin voi, voi kuvitella varmaan, että, että tällaiset niin normaalit pelotteet ehkä, – ehkä ne ei ole relevantteja. Ehkä tällaisen niin kuin kaupankäynnin ylläpitäminen, niin kuin se on niin kuin täysin sekundäärinen huoli. Oman, omasta taloudesta huole, huolta pitäminen, se on niin täydellisen niin sekundäärin. Ja josta, josta syystä kyllä mun nyt nyt niin ihan – äärimmäisen hyvin perustein. Nyt arvioidaan myöskin tätä niin NATO-optiota ja sen vaikutusta, kun tiedetään, että, että ei, ei, ei tällainen niin liittoutumattomuus ole myöskään niin minkäänlainen tai mihinkään. Kun mä tänään keskustelen aamupäivällä – ukrainalaisen kansanedustajan kanssa ja hänen pääviesti meille oli se, että että älkää uskokaa, että että te olette erilaisia kuin Ukraina. Että te olette ihan samassa tilanteessa, Ukraina ei ole mikään poikkeustapaus ja hänen näkökulma oli se, että että, 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 että ei meillä ole sellaista erityisasemaa, että me voitaisiin ajatella, että tuokin on
0: yksittäistapaus,
2: vaan vaan nyt siis se koko vesi, missä me ollaan, se on kiehahtanut yli ja muuttunut täydellisesti ja kaikki pitää arvioida uudelta pohjalta.
0: Ollaanko me oltu naiveja tai jotenkin niinku, ha, niinku harhakuvitelmista tässä puolustuspolitiikassa sitten viimeisten vuosikymmenten aikana? Et just tämä erityisasemahan on yksi, mitä niinku, ainakin julkisessa keskustelussa aina silloin tällöin nousee esiin. Mä en tiedä, viittaako se siihen kun, toisin kuin muut Venäjän naapurimaat, me ei oltu neuvostoliitossa. Et onko se sieltä sitten kummunut joku tämmöinen? Mutta ollaanko me oltu niinku, jotakin naiveja tässä tai liian löysiä sitten tai liian jotenkin kuviteltu, että Venäjä... On...
2: No siis emme, emme, emme nyt ehkä löysä sano, että, että emme tiedä, mitä me nyt oltaisiin, niin ei, ei mikään niin kuin jyrähteleminen tai, tai tilanteen kiristäminen. Se varmaan niin meitä olisi sinänsä niin auttanut. Me jotenkin me ajatellaan, että muistellaan jotain Kekkosen kalaretkeä ja niiden kanssahan oli niin kivaa. Ja mehän käytiin saunassakin ja meillä oli tätä mukavaa bilateraalikauppaa ja mehän oltiin vähän, jotenkin niin oltiin aika hyvä pataa. Niin, niin, niin se vastapuoli on nyt niin kuin täydellisen erilainen ja ja jos ajattelee, että Neuvostoliitto oli tavallaan niin rationaalinen valtio, siinä oli kuitenkin politbyro, jossa niin ehkä jopa äänestettiin, ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä, ehkä jollain tavalla niin päädyttiin yhteisesti, siis tietämättä minkälainen, minkälainen se mekanismi niitä oli. Ja Nyt me huomataan, jos katsoo sitä turvallisuusneuvoston kokousta, niin siellä oli yksi äänessä ja kaikki, kaikki muiden oli, niiden täytyi taipua sen tahtoon. Varmaan Suojellakseen omaa uraansa, suojellakseen perhettään tai, tai, tai omaisuuttaan varmaan niin kuin monessa, monessa
1: tapauksessa. Kyllä. Tässä mainitussa kokouksessa pelko oli kyllä käsin Joo, kosketeltava. Kyllä. Ja kun mainitsit tuon Neuvostoliiton ajan, niin nostaisin siihen tämän ydinaseet. Edes kylmän sodan aikana ei näin huolettomasti Joo, puhuttu ydinaseiden käyttämisestä. Muistan itse, kun olin lapsi, niin silloin oli lapsia nuori 80-luvun Suomessa, niin suurin pelonahja oli ydinsota monelle ja oli rauhanmarsseja ja muuta. Mutta silloin se oli kuitenkin ydinase, oli tiukemmassa kontrollissa, voisin kuvitella kuin tänä päivänä. Että jos tänä päivänä lapset, nuoret pelkää ilmastonmuutosta, niin väittäisin, että tämä ydinsota on kyllä akuutimpi pelonahja. Joo. Jos nyt jotain kannattaa pelata.
2: Joo. Joo. Mutta juuri näin, että se tuntui niin kuin kohtalaisen kontrolloidulta. ja hän pelasi silloinhan niin ymmärrettiin myöskin tämä signaaliarvo, että nyt USA onko se toisessa päivänä ne, ne, tota, ne siirsi omia, omia tällaisia aikataulutettuja harjoituksiaan eteenpäin, koska ne ei halua että tehdä niin kuin mitään, joka voitaisiin tulkita niin kuin eskalaatioksi siinä, missä nyt Venäjä harjoittelee nimenomaan,
0: jotta me se nähtäisi, jotta me pelättäisi, jotta me ymmärrettäisi, että siellä on niinku sormi liipasimella. Mikä muuten näiden ydinaseiden merkitys on puolustuspolitiikassa tai niiden uhan merkitys, että nythän Suomi ei ole semmoisessa liitossa mukana, jolla olisi ydinaseita käytössään, niin miten, jos vaikka Jussi haluat tähän vastata, että mikä niinku, miten sä näet, että mikä on ydinaseiden merkitys puolustuksessa ja tämmöisessä ehkä globaalisessa suurvaltapolitiikassa myös?
1: Usein sanotaan, että Venäjällä noudatetaan tällaista klausevitsilaista politiikkaa, eli sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Mutta mitä tulee ydinaseisiin, niin näkisin kyllä, että silti, vaikka aika holtitonta puhetta Venäjän johdosta saattaa tähän liittyen kuuluakin, niin se on edelleen sitä politiikkaa, se on pelotetta. En usko kuitenkaan ydinsotaan, siinä ei ole voittajia. Mutta onhan tässä tämä hullumiehen taktiikka, niin kuin usein on sanottu, Joo. että tämä arvaamattomuus on – Putinin valtikorttelu viime aikoina. Hän tietoisesti vaalii sitä, mutta kun nyt on seurannut – Putinin viime aikojen touhuja esiintymisiä, niin tuntuu, että mies on, mies on voiko sanoa, hieman omien harhojensakin – jo vallassa tässä suhteessa. Joo,
2: ja Ja, ja Neuvostoliiton pelotehan on niin pitkälti näiden varassa, että, että kun me – Ehkä me, no nyt ehkä nyt ei ole syytä vetää kauhean pitkää johtopäätöksiä nyt viime viikon tapahtumista, mutta siellähän on näyttävästi esitelty erilaisia asejärjestelmiä, joista mitään ei otettu käytännössä niin kuin käyttöön. Että siellä taistellaan niin kuin tiettyjen aselajan osalta aika, aika lailla vanhalla kalustolla ja mo- moraali on ilmeisesti heikko. Yhteistoiminta on huonoa, viestintä on huonoa, logistiikka niin kuin ei toimi. Että, tota, että se varsinainen... Niin kuin konventionaalinen sotavoima on, on, on niin kuitenkin jäänyt, jäänyt kohtalaisen heikolle tasolle. Ainakin siltä se näyttää nyt. ja Voi olla, että Shoigu enemmän on nyt keskittynyt siihen niin kuin politikointiin kuin siihen, että hän olisi kehittänyt asevoimia. Mutta koska on tämä ydinvoimapelote tai peloten, niin, 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 niin tällainenkin menee läpi ja, ja he annetaan kuitenkin sen kautta nyt sitten – en nyt olisi vapaat kädet, mutta, mutta, mutta se estää sen, sen, sen muiden
0: todellisen avun. Olisiko se Suomen puolustukseen m- lisää, jos meillä olisi ta- ikään kuin täällä takana semmoinen liitto, jolla se olisi näitä ydinaseita? No käytännössähän se tarkoittaa sitten NATO, niin jos, tai näette sitten, että se olisi niin lisää Suomen puolustukseen.
1: No, ainakin se nostaisi kynnystä uhata Suomea sotilaallisesti, kun tiedettäisiin, että tällainen ydinase olisi Suomenkin – Takana, mutta kyllä tässä kaiken tämän liittoutumispuheen ja kaiken ydinasepuheen rinnalla täytyy muistaa, että Suomen täytyy se omatontti, tontti kuitenkin hoitaa juuri näin perinomaisin sodankäynnin keinoin, että siihen varauduttava, että ollamme sitten liittoutuneita tai ei. En, en kovin paljon uhraa tähän ydinasepohdintaan kyllä Suomen
2: kannalta. Joo, ei, ei siis silloin kun siihen päästään, niin on kyllä niin kun, tilanne johonkin täysin, täysin käsistä, että kyllä – Puhukaan me siitä normaalista, normaalista tuota, puolustusvoimien käytöstä ja, ja, ja niin kuin konventionaalisista toimista.
0: Joo, yksi kysymys, sit, mikä liittyy tähän Suomen omaan puolustukseen, on nämä jalkaväkimiinat, mistä on nyt jonkun verran taas virinnyt puhetta niin siitä, että kun Suomi on tässä Ottavan sopimuksessa sitoutunut tavallaan niin luopumaan näistä, niin näettekö te, että näillä jalkaväkimiinoilla, tai mitä te olette mieltä niiden, niin nostamisesta takaisin, että mikä niiden merkitys olisi
1: Suomen puolustukselle ja olisiko, olisiko se niin lisää meidän puolustuskapasiteettia? No se on lähinnä lisänä rikka rokassa, eihän kyse ole mistään ihmeasiasta, kun puhutaan jalkaväkemiinosta, jolla tarkoitetaan sakaramiinoja ja putkimiinoja, mutta ne on erittäin käytännöllisiä Suomen kaltaisessa verraten suuressa, ja, mutta vähäväkisessä maassa, ainakin mitä tulee armeijan sodan ajan joukkojen määrään. Niillä pystytään esimerkiksi panssarimiinoituksia suojaamaan siten, että tällaisia kolonnoja, mitä tuolla Ukrainan arvoilla nyt nähdään, niin niitäpä ei Suomeen syntyisi, kun suluttaisimme tiestön ja vähän muutakin kunnalla. Ja sillä pystyisimme tällä miinoituksella ohjaamaan myös vihollista puolustuksen kannalta otollisempaan suuntaan, eli kanallisoida vihollisen hyökkäystä ja sillä tavalla saada paremmat olosuhteet torjunnalle.
2: Joo, se on siis hankala, hankala asia on, on varmaan niin kuin selvä, että kyllä sillä ottavan sopimuksella on ollut, niin kuin jos katsoo ihan vain niin kuin Suomen puolustusta, sellainen pieni heikentävä vaikutus, mutta tuota, ei, ei sitä ole syytä ehkä ylidramatisoida ja puolustusvoimatkaan ei sitä ylidramatisoi, että kun kysyin asiaa puolustusvoimilta tai puolustushallinnon johtajalta tässä, tässä tiistaina niin hän totesi, että ei, ei, eihän kaipaa sen purkua, että ne, ne on sopeutunut tähän tilanteeseen. puolustus sai silloin niin kuin huomattavaa lisärahoitusta ja on kehittänyt uusia ratkaisuja, jotka, jotka kehittäminen – kyllä on ollut niin kuin oletettua hankalampaa. Sekin on niin kuin siinä niin kuin sanottava, että, että se ottavan sopimus. Siinä niin kuin pyrittiin ratkaisemaan globaalia ongelmaa, siis sitä, että, että näitä käytetään – täysin häikäilemättöistä, siis tavalla, jota Suomi ei niitä käytä. Ja, ja, ja sitten otettiin käytännössä sitten niin pieni, pieni isku, isku vastaan. Tuota, se oli siinä just ihan niin hyvä, hyvä huomio. Mä itse olen pohtinut sitä, että mitä käyttöä niillä olisi ollut vaikka Ukrainan sodassa, kun ne kuitenkin tulee siellä niin teitä pitkänä. Ajattelin, aika vähän. Varmaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, kun siellä nyt ei jalkaväki kulje, kulje, kulje juurikaan, mutta varmaan jossain tällaisessa, että, että niitä, niitä muita miinotuksia suojataan, niin siinä siinä, siinä
1: oli, olisi ehkä hyvinkin ollut. Ja hyvinkin sitten ollut kun päästään käyntiin, saakka, niin sillä on huomattavaa merkitystä tukikohdan suojamisessa kannalta. Se, kyllä, mutta kun puhutaan, että jalkaväkimeinat on korvattu niin varmasti puolustushallinnon virallinen vastaus on juuri se, mitä poliittiset päättäjät ja. ovat kertoneet, että se on Mutta itse tätä nyt reilu 10 vuotta seuranneena, niin toteasin vain näistä, puhutaan jalkaväkimiinojen suorituskykyä korvaavista järjestelmistä. Ja niihin aikanaan kymmenkunta vuotta sitten neuvoteltiin 200 miljoonan euron lisäbudjetti puolustusvoimille. Ja niillä hankittiin muun muassa lennokkeja, näkölaitteita, erilaisia sensorilaitteita ja Hollannista käytettyjä raskaita raketinheittimiä. Saattaa olla jotain muutakin vielä, mutta tähän se pääasiassa se 200 miljoonaa euroa meni. Ja nämä kaikki sellaisia hankintoja, jotka olisi joka tapauksessa tehty, nyt kun seuraamme Ukrainan sotaa ja sitä ennen Armenian ja sotaa ja sitä ennen Syyrian sisällissotaa ja niin poispäin, niin kaikissa olemme nähneet näiden järjestelmien merkityksen, etenkin lennokkien kasvan merkityksen. Sinällään jalkaväkimiinoja ei pystytty korvaamaan, se oli lähtökohta, että niitä ei pysty asejärjestelmänä korvaamaan, mikään muu kuin sirotemiina. Ja sitten puhutaankin jo Oslon sopimuksesta, johon Suomi ei ole liittynyt, mutta jota käytännössä noudattaa. Mutta kyllä pitäisin parempana näitä jalkaväkimiinoja, muun miinotuksen suojana ja tukikohteen suojamisessa muissa tehtävissä kuin sitten ihan holtitonta sirotemiinojen ampumista ympäristöön, että siinä mielessä kannatan tasavallan presidentti Sauli Niinistön näkemystä, minkä hän hiljattain a ilmaisi, että kyllähän niitä miinoja tarvitaan ja niitä on hyvä varastossa olla. Eli kyllä Suomi on nyt kulkemassa siihen, että me irtisanoudumme ottavan sopimuksesta ja hyvä niin, se on pieni, mutta tarpeellinen lisä Suomen maanpuolustukseen. Onko tämä myös hallituksen näkemys? No
2: ei sitä ole keskusteltu ja ja olisin ehkä taipuvan ajattelemaan, että siihen ei oltaisi menossa, mutta, mutta, mutta tässä nyt on oppinut, että mitään ei kannata tässä nyt kovin, kovin vahvasti vannoa, vannoa niin etukäteen. Siis se, että Suomi irtautuisi kansainvälisestä sopimuksesta, niin se olisi aika iso periaatteellinen niin asia. Ja, 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 ja varsin niin tällaisissa kysymyksissä, niin, niin voi ajatella, että, että siitä ko- kohtuu, sit koituu sitten niin muita, mu- muuta sitten niin haittaa Suomelle. M- minkälaista mutta vaan,
1: haittaa voisi koitua tässä? No
2: siis ihan vaan siis se, että et, siis en tiedä, ollaanko me aikaisemmin niin kuin tehty se, että ollaan lähdetty irti kansainvälisessä sopimuksessa. Kuitenkin niin ollaan yritetty ratkaista globaalia niin humanitaarista ongelmaa, mitä, mitä tämä on ja minkälainen signaali sitten lähettää sitten muille, muille maille. Lähteekö tämä peli sitten laukalle?
1: Mutta, Mutta me tot... olemme kuitenkin tilanteessa, jossa teräs puhuu ja sopimukset on paperia.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, varmaan niin kuin tässä oletaan, että tästä keskustellaan ja, ja tota, Ö, oletan myöskin, että tota että asiaa käydään läpi varmaan niin puolustusvaliokonnassa ehkä muuallakin ja niin kuin päästään siihen, että, että, että mikä merkitys tässä on. Mutta tässä on niin arvioitu, että tämä on, niin kuin, tämä on tietty marginaalinen merkitys. Ja, ja, ja tota, se on niin tietty osa sitä puolustusta, että meillä on tietenkin muitakin osia, joissa varmaan niin voidaan, voidaan niin parantaa, parantaa iskukykyä. Ja, kyllä, kyllä. Ja tässä, tuota tässä olen aivan
1: samaa mieltä. Ja nyt kun Suomi päätti antaa Ukrainalle asapua siitä, kiitos hallituksen mielestä, niin se oli tärkeä askel, kun muistellaan, minkälaisessa tilanteessa Suomi oli talvisodan aikana, niin totta kai toivomme, että, että saisimme apua, jos joudumme sellaiseen tilanteeseen. Mutta kun Ukrainaan nyt on lähetetty 2000 komposiittikypärää, 2500 rynnäkökiväriä, 150 000 patruunaa niihin, eli kaksi lipasta per ase, ja sitten oli erilaista teltta ja telttaa muonitus, ja muonitusta, niin totean vain, että Suomen armeijalla, sodanjoukoilla joukoilla ei ole olemassa mitään ylimääräistä varustusta. Otetaan nyt nämä, esimerkiksi nämä komposiittikypärät. En mene niiden määriin, miten paljon niitä meillä on, mutta jokainen ymmärretään, että kun meillä on sodana joku 280 000 miestä ja naista, niin meillä ei ole kaikille komposiittikypärää. Eli se, että me viemme muualle kypäriä, niin se on pois meidän oman ajan sodan joukoilta. Ja tämä, tämä on korvattava ja odotan ja suorastaan edellytäänkin, että nyt kun lisämaarahoja haarukoidaan puolustukselle, niin korvataan nämä menetykset, mitä Ukraina on viety.
2: Joo, siinähän oli puhetta siitä, että miten nopeasti se saadaan korvattua, joka mun on indikaatio siitä, että nämä, nämä tullaan korvaamaan. Niiden parstarid toditaan sen osalta se oli vähän poistuvaa, poistuvaa mallisto. Mutta toki ne, nekin sitten varmaan jossain tilanteessa nehän on kel, kelpo kelpo tavaraa, että, että sikäli nekin varmaan kriisissä käytettäisiin. Niin, ne oli näitä Joo. kevyitä
1: kuin, että ne nyt lähinnä miehistön kuljetusajoneuvoihin toimii, mutta, mutta se on totta, että ne täytyy käyttää. Niitähän on massarajatusleireillä muuten räjäytettävä, jos ei niitä pääse käyttämään jos.
2: Että tota, sitten jos katsoo, mitä, mitä nyt vaikka Viro on lähettänyt, niin nehän on lähettänyt sitten niin kertaluokkaa – ehkä itselleen varmaan niin kriittisempää, kriittisempää tavaraa ja, ja, ja moni muu. Mutta olihan se niin kuin suunnaton mullistus koko Kyllä. eurooppalaisessa järjestelmässä siis se – et, että Ruotsi lähettää, nyt mä muistan, ehkä että sen, numero, muutama tuhat, tuhat näitä, näitä, tota, mikä, näitä, näitä kertasinkoja myöskin.
1: Mutta he valmistavat niitä. He aina. valmistavat
2: niitä mm. itse jo. Mä en tiedä, että millä tahdilla ne pystyy niitä uusia, uusia tuottamaan, ruotsalaisia, tai näitä Enloe-sinkoja en, en siellä käytetään muutenkin nyt, mutta laajasti. Mutta kun Ruotsi lähtee tähän, Saksa lähtee tähän, Suomi lähtee tähän, ja esimerkiksi Sveitsi, joka, joka kuitenkin suostuu niin. piilottamaan natsien rahat, niin nyt ne, mukana niin näissä, näissä taloudellisissa pakotteissa, joka myöskin on niin kuin, niin kuin, niin kuin järisyttävä on. asia. Että kyllä tässä kyllä moni asia on
1: uudessa asennossa. Kyllä, Joo, kyllä.
0: Joo, tota, Miten tuo, jos hetken puhuu puolustusvoimien niin yleisesti budjetoinnista ja siitä resurssin tasosta, että nythän meillä on nämä isot hankkeet, eli tämä hävittäjähanke ja sitten tämä laivuehanke, mutta noin niin muuten, onko se perusrahoitus niin riittävällä tasolla ja mielestä niin meidän puolustusvoimille, että riittävän puolustuskyvyn?
1: Meillähän on ollut niin kuin vuosikymmenten ajan oikeastaan tämä puolustuksen osuus bruttokansantuotteesta ollut sitä puolentoista prosentin luokkaa, mutta nyt näiden mainittujen suurten strategisten hankkeiden, hvx hankkeen Aivo 2020 myötä, se on siinä 2 prosentin tuntumassa ja joku vuosi on vähän ylikin. Ja muistamme tämän Natomaiden suosituksen, että kaksi prosenttia bruttokansantuotteista pitäisi käyttää puolustukseen, että se on uskottava. Mutta Suomen salaisuus on ollut tämä yleinen asevelvollisuus. Sitä kautta me olemme ammattimaisiin armeihin, armeijoihin verrattuna, me olemme pystyneet enemmän kohdentamaan hankintoihin. Eli meillä on nyt tämä materiaalipuoli parempi kuin monella maalla, joka on käyttänyt saman verran suhteessa bruttokansantuotteeseen puolustukseen kuin me.
2: Joo, joo ja me ollaan tehty tosiaankin aika, aika lailla onnistuneita hankintoja ja jos vertaa, ja aika kustannustehokkaasti vielä niin sen kautta, että on kuitenkin niin ostettu kansainvälisiltä markkinoilta. Että joku katsoo vaikka niin Ranskan tilannetta, jossa tällainen, tällainen niin kuin teollinen omavaraisuus on niin kuin äärimmäisessä keskiössä. Nehän maksaa käytännössä niin kuin ylihintaa kaikesta siinä, missä me ollaan niin kuin kuitenkin kohtuullisen edullisesti saatu, saatu aika hyvä Eli tilanne Ranska, Ranska
1: ei noudata näitä EUn puolustus direktiivin vaatimuksia kilpailutuksesta muista, he saattaa tehdä, jos nyt oikein muistan, kymmenvuotis-suunnitelmissa he päättävät, että he ostavat niin ja niin monta prosenttia ranskalaisia mm, puolustusmateriaaleja. Sehän on aivan käsittämätöntä tuota EU-puitteissa, mutta niin he vaan toimivat.
2: Näin he vaan toimivat, joo.
0: Joo, sit, tuota, ennen kuin, tai tietenkin kaikkien tavoitehan on, että pyritään välttämään se sota, niin puolustuksen lisäksi on sit tietysti myös tämä diplomaattinen puoli. Niin miten te näette nyt tämmöisessä tilanteessa, niin mitä areenoita on Suomella ja mitä väyliä hoitaa niin kuin diplomaattisin keinoin sitä rauhaa ja tavallaan taata sitä, että tämä meidän ympäristö pysyy sellaisena, kun se on ollut tässä nyt
1: viimeiset rauhavuodet? Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä oli tällainen pilarimalli, minkä hän pitkän pohdinnan jälkeen julkisti ensimmäisen presidenttikautensa aikana ja on sitä eri puolilla tuonut esiin mutta yksi näistä pilareista on niin luottamukselliset suhteet Venäjään. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että ei auta vaikka kuinka luottamukselliset suhteet Venäjään Suomella tai muilla mailla olisi ollut. On puhuttu jopa Putin kuiskaajasta, mutta kyllä ne on nyt tuuleen, tuuleen kuiskaamista tällä kertaa ollut, että Venäjä osoitti arvaamattomuutensa kyllä, että diplomatia. Tie on toistaiseksi kuljettu loppuun ennen tätä Ukrainaan hyökkäystä. Moskovassa ja vähän muuallakin rampas kaiken maailman johtajat, mutta tulos oli tämä, se oli päätetty etukäteen jo tämä hyökkäys.
2: Joo, oli se 18.1. jotain oli allekirjoitus näissä hyökkäyskäskyissä ilmeisesti. Tota, joo, ei kyllä tässä siis, nythän me ei tiedetä mitä tulee tapahtumaan tässä nyt muutamien seuraavien viikkojen, viikkojen aikana, mutta, mutta se, että me palattaisiin niin sellaisen normaaliin diplomatiaan, niin, niin, niin Kyllä se tuntuu aika kaukaiselta, jo, jo sen takia, että kaikilla on käynyt ilmi, että, että sana ei paina yhtään mitään. Se, se on niin kuin ihan, ihan niin kuin yhtä tyhjän kanssa, mitä, mitä sanotaan. Kosyrev, joka oli neuvostoliiton loppuajan ulkoministeri ja, ja Venäjän, Venäjän alkuaikojen ulkoministeri vuosien 90–96 välillä, niin hän, hän kirjoitti, että – että diplomaatit, että te olette ammattilaisia, te ette voi sortua sortua tällaisiksi halvoiksi propagandisteiksi, että teillä on on ammattikunnia, että irtisanoutukaa kaikki, te ette voi toimia tällä tavalla. Ja Kosyrevin kakkosmies aikoinaan oli Lavrov, ja hän on kirjoittanut Lavrovista, että hän ei tunnista Lavrovia ollenkaan, että että mitä hänelle on tapahtunut, että että tällaiset – Vanhan koulun diplomaatit, joiden kanssa varmaan tällaista tilannetta ikinä olisi tullut, niin, niin, niin oletan, että, että Kosyreve ei ole ainoa, joka on, joka on tästä kauhistunut. Mutta kyllä se kertoo siitä, että että aika vaikea nähdä, että että palattaisi normaaliin tilanteeseen. Jos katsoo heitä, jotka nyt on siellä ukrainalaisia vastapäätä pöydissä, niin niin he ovat myöskin näitä ihan pahimman luokan venäläisiä propagandisteja, josta yksi oli sitä mieltä, että että Suomi nyt on oikeastaan luonnollinen osa Venäjää. Ja ja olettaen myöskin on sitä mieltä, että että tilanne tulisi tulisi ikään kuin normalisoida. Että että jotenkin tällainen tällainen, fanaattinen kansallismielisyys, niin nationalismi niin eri, erikoisella tavalla, e- erikoisen niin kuin, ajatukseen perustuva – nationalismin, on niin vallannut, vallannut sen koko, koko yläluokan täysin. Se on käytännössä sanonut ehto, ehto etenemiselle.
1: V- venäläiset käyttää, mielenkiintoista käytetä sanaa nationalismi Joo, he, he na- käyttää
2: sitä ukrainalaisista. Joo, he käyttää,
1: että se on lähinnä niin kuin halventavassa <laughs> mielessä, joo, mutta – Tästä venäläisten kansallismielisyydestä sanoisin, että se on tällaista iso-venäläistä imperialismia Joo, tällä hetkellä, jo. että ikävä kyllä. Se on mennyt tähän chauvinistiseen suuntaan. Joo,
0: kyllä. Oikeastaan voisi kysyä niin, niin päin sen, että mitä vaatii, ta- tai mitä pitää tapahtua, jotta voidaan palata tähän diplomatioon? Riittääkö edes se, että Putin lopettaisi Ukrainan sodan vai edellyttääkö se ihan Putininkin sit vaihtumista ja seuraavaa, johtajaa Venäjällä, että me voidaan edes
1: palata tämmöiseen johonkin neuvotteluyhteyteen Venäjän kanssa? No varmaan vallanvaihto Venäjällä totta kai nopeuttaa sitä prosessia, mutta eihän tässä kukaan tulevaisuutta osa ennustaa, mitä tapahtuu. Mutta pitkä tie tässä on tämä Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan. Se heijastuu vuosien ja vuosikymmenien päähän.
2: Joo, ja sehän tässä niin kuin, tai siis har, har, harmittaa niin kuin sen koko Venäjän kansan puolesta. 20 vuotta 20 sitten. Kun Venäjä oli, oli tavallaan uusi manner mahdollisuuksien maa, johon niin kuin yritykset kilpailivat. Kaikki halusivat mennä sinne. Ja sitten tehtiin niin kuin monta huonoa päätöstä peräkanaa. Perä Primakov ja Jeltsin ja kumppanit, ne niin kuin yritti sementoida yritti valtansa, nosti sinne Putinin, hajotti vähän niitä demokratian rakenteita, joka sitten mahdollisti käytännössä tällaisen niin yksipuoluejärjestelmän yksipuolue, rahaa Rahaa kasattiin tiettyjen ihmisten ympärille ja sillä tavalla ne sitoutettiin. Maata ei kehitetty. Jäätiin tällaiseksi raaka-aineita vieväksi valtioksi. Tukahdutettiin tiedessektori, koko koko siis tämä tietoyhteiskunta – käytännössä. Ja, ja, ja niin kuin ne kaikki suunnattomat mahdollisuudet niin kuin heitettiin romukoppaan. Niin sitten vielä laitettiin muutama tällainen, niin kuin täydellisen turha strategisesti niin kuin mitätön konfliktialue, jolla, jolla niin kuin sitten saatiin vielä tällaisia pakotteita tän kaiken, kaiken muun, muun sotkuun päälle. Että, tota, Venäjältä lähtee, lähtee nuoret pois. Siis nehän, nehän on lähtenyt siellä jo kauan, mutta nyt lähtee ne viimeisetkin. mulla on tuttu – Nuori, nuori kaveri, tämä perhe- perheen tuttu tuota Pietarissa ja, ja, ja hän, hän otti meihin yhteyttä tässä jokunen päivä sitten ja sanoi, että hänen hän pakko lähteä Georgiaan tai Turkkiin eh, pakoon, että, että, että täällä Venäjällä ei voi enää asua enää näitä on monta.
1: No se on tämä koulutettu ja sivistynyt keskiluokka Joo. varmaan, Joo. mistä puhutaan. Sehän on verraten Pieni se on
2: verraten pieni, mutta sitä tarvitaan, jos niin. halutaan rakentaa maat.
1: Kyllä, ilman muuta tarvitaan. Olisi suonut, että se olisi kasvanut tässä Joo. 30 vuoden aikana, kun Neuvostoliiton romahduksesta ollaan eletty suuremmaksi. Mutta se ei kuitenkaan ole kasvanut ja valtava enemmistö venäläisistä seuraa valtiollisia TV-kanavia, se on heidän pääasiallinen lähde. Sitten nämä nuoremmat polvet voivat internetin kautta sitten seurata vähän maailman maailmanmenoa, mutta nythän näitä näyttää siltä, että näitä ulkomaisia Joo. internetkanavia pyritään rajoittamaan. Eli tosiasia on se, että Venäjän kansan enemmistö edelleen on Putinin takana kuitenkin, kaikesta huolimatta, että se meidän täytyy ymmärtää, että se on vain pieni osa, joka siellä hieman kipuilee tämän asian kanssa.
2: Joo, Joo ja se informaation rajoittaminen on toiminut niin, niin tehokkaasti. Se on hämmästyttävää. Kaikesta ka- 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 huolimatta, että, 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 että kaupungissa on ihmisjoukkoja, jotka niinku näkee jonkun muunkin todellisuuden, mutta kaupunkien ulkopuolella, niin ne, jotka vaan katsoo rasia 1 ja, yksi, Kyllä, ja, ja mitä, mitä kanavia siellä nyt onkin, niin, niin ne, näkee,
0: ne, ne näkee vähän niinku tämän tän version. No, mä, mä oon miettinyt sitä, että mitä siinä vaiheessa käy, kun... Jossain vaiheessa tulee kuitenkin sit se hetki, kun Putin väistyy. Me ei tiedetä vielä milloin ja millä tavalla se tulee käymään. Mutta koska, ja aina sanotaan, tai siis jos katsoo historiaa, niin Venäjällä ei ole niin ollut käytännössä demokraattista vallanvaihtoa, vaan siellä on aina tullut tämmöinen niin autoritaarinen johtaja. Niin, mutta mites nyt, koska et sit se tilanne, kun se Putin sieltä lähtee, niin siinä on kuitenkin ikkuna, hetkeikkuna. Että varmaan vähän on sekannut, että kuka nyt kontrolloi mediaa, kuka kontrolloi tietoja ja näin, Ja sitten eletään semmoisessa maailmassa, missä internetissä pääsee tietoa ihan eri lailla. Kun ehkä kertaakaan aikaisemmin historiassa, niin se on, mä olen juuri sitä pohtinut, että o, olisiko niin semmoinen, että tämä kertaa on nyt erilainen. Eli olisiko mahdollista kuitenkin, että sitten Venäjälläkin lähdettäisiin mennä sitten niin kuin kohti sitä demokraattisempaa polkuun just siitä syystä, koska Ju- juuri, n-
1: juuri nyt ei kyllä näytä siltä. Vladimir Putin, on, onko hän 69 vuotta, hän voi hyvinkin keikkua siellä 10-20 vuotta ja sitten – periyttää eteenpäin sen valtansa, niin kuin esimerkiksi Kazakstanissa Nursuttan Nasar Baayev teki sitten, kun alkoi ikä tulla vastaan. Ja siinä saranavaiheessa tietysti on levottomuuksia ja katsotaan, tukahdutetaanko ne vai mitä, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että tällainen itsevaltiuden perinne Venäjällä jatkuu. Ja eihän sit sinällään mitään uutta tietysti on tsaarin ajat muistaa, niin tuota, demokratia olisi melkoinen poikkeama Venäjän historiassa. Me toivomme toki, että tällainen länsimaalainen liberaalidemokratia voisi olla mahdollista Venäjälläkin, mutta tällä hetkellä en kyllä kovin paljon mahdollisuuksia sille näe.
2: Joo, tämä on siis pitkä. Pitkät perinteet omaava-rakenneet on yksin ja sen ympärillä sitten nämä bojaarit, jotka, jotka eivät käytännössä niin omista omaisuuttaan, vaan ne niin saavat ne ikään kuin lainaksit saarelta, eli ne ovat täysin riippuvaisia. Eli oligarkit. Eli, eli just oligarkit niin. tänään, eli, 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 eli sama rakenne, ne tietää, että jos ne pistää hanttiin, niin, niin yhtäkkiä on vankilassa ja, 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 tota, ja, ja rahat on, on, on konfiskoitu. Mutta tota, nythän on tietenkin vähän on ollut pohdintaa Putinin terveydentilasta, että, että en tiedä, onko, onko siinä niin kuin mitään perä, mutta kun mainitsit kasakstan niin, niin, niin siinähän on yksi mielenkiintoinen tapaus nyt, että mitä, mitä Kasakstan tekee, että ne on vähän, vähän ne on ollut heiluvaisia nyt tässä ja en, ensin, ensin tota näytti siltä, että nyt ei, ei aio lähteä, lähteä tota Venäjää tukemaan tässä, nyt on vähän viitteitä siitä, että sieltä ehkä jotain joukkoja kuitenkin lähtisi, mutta tota, jos, jos ne – osoittaisi tässä selkärankaa, niin siinähän olisi tietenkin aineksia pienelle, ainakin alueelliselle
0: muutokselle. Toki yksi on se, että kuinka pitkään nämä olikarkit pysyvät tyytyvänsä, koska se, mitä just muilta asiantuntijoilta, ketä nyt haastattelut tässä ymme niin on tullut myös se mahdollinen tulevaisuus. Ja ja ehkä todennäköinenkin, että Euroopassa nyt itse asiassa nopeutuu tämä vihreä siirtymä sen takia, koska... Niin Venäjä vähän niin polttaa ne suhteet pitkä aikaa. Ja sitten tiedetään, miten riippuvainen Venäjän talous on näistä niin fossiilisista polttoaineista, niin se ehkä aika todennäköinenkin skenaario on, että se maa tulee köyhtyä aika rajusti. Niin kuinka pitkään tavalla olikarkit pysyvät sitten tyytyväisenä tähän
1: järjestelyyn? No nythän oli jo ensimmäinen irtiottoli tämä Lukoilin omistava joo. olikarkki. Ilmoitti, että hän vastustaa Ukrainan sotaa. Mutta toisaalta, onko se sitten vaan tällaista venäläistä peliliikettä, sekin aina mahdollista, koska... Esimerkiksi Suomessakin on tebol huolta muuta mm. kohtaan, kohdistuu Ankara boikotti tällä hetkellä, että onko se vain pelin politiikka. En osaa sanoa.
2: Joo. Yksi on se, että miten Venäjä nyt yleensä selviää näistä talouspakotteista, että hän, hän Venäjä oli hyvin varustautunut siellä isolla kassavaran ollaan, mutta nyt osa rahoista tai iso osa on jäädytetty. Eli vain niin pieni osa on käytössä, osa on, on kullassa, kullassa nyt, jota nyt on vaikea vaihtaa käytännössä mitään, mihinkään käyttökelpoisen näiden pakotteiden seurauksena, että että tuota, mä ajattelen että Putin on varmaan niin kuin huomannut, että se, että se alkuperäinen sotasuunnitelma, niin siinä nyt on ehkä muutama aukko, joka saattaa kaataa koko korttitalo.
1: Kyllä. Kommunismin aikaan, siis Neuvostoliiton aikaan, ei olisi voinut painostaa tämän tyyppisillä sanktioilla, mutta Venäjä on markkinatalousmaa. Toki se on valtion vahvasti ohjama markkinatalousmaa, mutta siellä on kuitenkin siteet läntiseen talousjärjestelmään. Ja sitä kautta nämä kaikki Swift-järjestelmät ja muut painostuskeinot on mahdollista ottaa käyttöön. Et se, on, se, on, se on ero tähän kylmän aikaan ja tähän päivään.
0: Joo, jos tähän loppuun vielä palaa tavallaan tähän otsikon teemaan. Niin, <tos> Joo, tota, ollaan vähän lähdetty retkille. <tos> <tos> Joo, se on ihan hyvä. Hyvä näissä podcasteissa aina vähän poukkoilla. Mutta tota, et jos vielä semmoisen niin jonkun tiivistyksen, että miten te nyt, nyt sitten näette, että kuinka
1: iso uhka tällä hetkellä Venäjä on Suomelle – Venäjä ei ole välitön sotilaallinen uhka Suomelle, Se, eikä Venäjäkään pidä Suomea uhkana, saatiin länsimaita. Sehän nähdään nyt siitä, että Venäjähän tällä hetkellä tyhjentää varuskuntia tuosta Suomen rajalta ja vähän muualtakin, ja suuntaan ne Ukraanaan. Jos Suomi olisi uhka Venäjälle, niin miksi he tyhjentäisivät sitten näitä varuskuntia? Mutta sitten kun tilanne Ukrainassa on ratkennut, puhumattakaan siitä, että jos Venäjä julistaa – puolustustilalainen ja sen nojalla liikekannalle panon, niin silloin kyllä täällä täytyy olla silmätauki ja välttää sitä virhettä, minkä Ukraina teki, eli myöhästyy liikekannalle panon julistamisessa. Eli uskon, että tämän me osamme paremmin ja kehotan meidän päättäjiä olemaan hyvin valveutuneita tässä suhteessa ja muistamaan, että minkäänlainen nöyristely Venäjän kanssa tässä suhteessa ei auta, että venäläiset kunnioittaa voimaa. Ne eivät kunnioita nöyristelyä ollenkaan.
2: Joo. Joo, se yritti olla niin kuin eskaloimatta tilannetta ja se koitui sitten, siitä, siitä koitui sitten niin kuin ongelmia. Tota, siis, no Venäjähän on Suomen ainutuhka, uhka, mutta se, että, että millä, millä asteikolle se niin kuin asettaa, asettaa tällä hetkellä, että, 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 että sillä tavalla pidän sitä niin vakavampaa kyllä oleellisesti kuin, kuin aikaisemmin, että kun huomannut niin kuin tämä, tämä niin kuin ration, rationaalisuuden puute, ja täydelleen välittäminen. Se, että ei välitä ollenkaan siitä, että mitä omalle maalle koituu jostain. Niin, niin, niin kyllä mä olen itse hyvin huolestunut. Aika paljon riippuu siitä, miten Ukrainassa käy. Mm-hmm. Että, että, että jos siitä tulee täydellinen nöyditys ja tappio, niin silloin varmaan tilanne on rauhallisempi, mutta jos jotenkin päättyy jollain tavalla sellaiseen tilanteeseen, että Putin voi sen myydä voittona – niin, 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 niin silloin, silloin ehkä paineet Suomeakin kohtaan, kohtaan kasvaa. Että kyllä mä henkilökohtaisesti on, – on sitä mieltä, että, että toisaalta pitää olla just näin valpas, kuin Jussi sanoi, ja, ja, ja niin kuin ei – tuudittautua siihen niin kuin erityislaatuiseen asemaamme, niin kuin ollaan jotenkin ajateltu. Mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti myöskin toivon, että määrä että määrätietoisesti – kohti, kohti nato jäsenyyttä.
1: Olen samaa mieltä. Yes, mut
0: hei kiitos Jussi ja kiitos Anders. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille ja pankaa tuttu tapaa kommentteja tota, tulemaan. tulemaa ja me nähdään seuraavassa jaksossa taas. Moi moi.